0: Agli inizi del X secolo, l'Europa era un continente in cui le eredità dell'impero creato da Carlo Magno erano ancora tangibili, ma che stava anche vivendo una serie di cambiamenti significativi. L'impero carolingio, che aveva raggiunto il suo apice nel IX secolo, si era frammentato in una serie di regni indipendenti e territori governati da signori locali. Questo processo di frammentazione aveva portato alla formazione di una miriade di entità politiche molto più piccole. La Chiesa Cattolica, pilastro stabile in un'Europa in pieno caos, era caratterizzata da continui cambiamenti politici. I vescovi e gli abbati avevano spesso un'influenza considerevole nelle questioni politiche e sociali. Tutto questo periodo di transizione e di incertezza politica per l'Europa, denso di instabilità e cambiamenti, stavano modellando la struttura del continente e gettando le basi per gli sviluppi futuri. Buongiorno, sono Massimiliano, sono uno dei ricercatori dei dormienti di Efeso e sono la vostra guida in questo cammino lungo duemila anni della storia della Chiesa. Incoronato imperatore romano nel 962 da Papa Giovanni XII, Ottone I, vedendo il caos in cui versa la chiesa, si sente costretto a ergersi come baluardo e protettore del trono pontificio. Ma la cosa funziona solo se egli è presente nell'urbe, perché basta che si allontani che il caos e i disordini tornino a regnare. Nel 965 Ottone è costretto per necessità a fare ritorno in Sassonia per decidere la successione del vescovo Urrico di Augusta, suo alleato nella lotta contro i duchi. Urlico e Ottone si erano già accordati in Italia a favore dello stesso nipote di Urrico, cioè Adalberto. Tuttavia si decise inizialmente contro il candidato designato, poiché il nipote di Urrico portava già apertamente il pastorale. La crisi fu risolta da un giuramento con il quale Adalberto dovette confermare di essere diventato involontariamente un eretico. Questa decisione sconfessava chiaramente l'approvazione che Ottone aveva dato alla sua successione e permette di osservare la forza dell'episcopato ottoniano. Successivamente, nella primavera del 1973, l'imperatore visitò la Sassonia e celebrò la Domenica delle Palme a Magdeburgo. Ma dopo attacchi di febbre, chiese l'estrema unzione e morì il 7 maggio del 1973, nello stesso luogo dove era già morto suo padre. Ma nel frattempo, cosa succede a Roma? Ora a dominare la scena sono i Crescenzi. Il Papa, Benedetto VI, successore di Giovanni XIII dei Crescenzi, è sul soglio dal 973 ed egli viene eletto sotto la spinta della fazione imperiale ma viene anche imprigionato a maggio dello stesso anno in seguito a una rivolta capeggiata dai crescenzi che approfittano dell'uscita di scena dell'imperatore spingendo poi sul trono di Pietro il diacono Francone col nome di Bonifacio VII il quale strangola personalmente Benedetto VI. In seguito fu tenuto un processo contro Papa Benedetto VI ma non c'è rimasto nulla di esso. Non sappiamo né quali accuse gli siano state mosse, né come si sia svolto. È possibile che sia stato accusato di aver ottenuto il papato per ambizione o con mezzi illeciti. Un po' ciò di cui fu accusato anche Papa Formoso nella famosa Sinodus Sorrenda, da Papa Stefano VI. Considerato un antipapa, poi, Bonifacio VII è comunque rappresentante della Chiesa e governa Roma fino a quando l'imperatore Ottone II, invia un suo generale, il conte Sicco, per riportare ordine. A questo punto Bonifacio VII fugge rifugiandosi coi suoi fedelissimi a Costantinopoli e portando dietro il tesoro della chiesa. Da questo momento il trono di Pietro si alterna nelle mani degli imperatori e dei crescensi e la situazione precipita. Gli eccessi e le barbarie sono all'ordine del giorno, come quando Ottone II, in occasione dell'elezione di Benedetto VII nel 974, fa fare un grande banchetto sulle scale di San Pietro, nel quale invita a tradimento i cittadini romani, decapitandone alcuni e imponendo agli altri di seguitare e banchettare sotto la benedizione del pontefice. Nel 983 sale sul soglio Giovanni XIV, ma a causa della morte di Ottone II il suo pontificato avrà vita breve, durando solo un anno. Egli non può nulla per impedire che Giovanni II Crescenzi si autonomini Patricius, imponendo la sua autorità sull'urbe e relegando il Papa alla sola gestione delle faccende ecclesiastiche. Nel 984, inoltre, chiamato dal Crescenzi, ritorna da Costantinopoli Ponifacio VII e Giovanni XIV finisce prima a Castel Sant'Angelo dove poi muore avvelenato mentre Bonifacio VII inizia la sua vendetta. Bonifacio VII, come antipapa, compie un susseguirsi di delitti e violenze, a tal punto che dopo circa un anno viene eliminato dallo stesso Giovanni Crescenzi. E mentre il cadavere del pontefice viene martoriato dai suoi soldati, lui in questo modo si riscatta agli occhi della casa imperiale. Ma ormai la misura è colma, tutto questo fa reagire le chiese lontane della città eterna e le frange più estreme organizzano piccoli concili come quello del 991 nel quale Arnolfo, arcivescovo di Orléans, in un concilio episcopale a Reims si scaglia contro la Santa Sede e il papato. Questo è il pretesto che fa rivoltare numerosi alti rappresentanti ecclesiastici contro il Papa di Roma. Questa situazione tumultuosa costringe il giovane imperatore Ottone III di precipitarsi a Roma con la madre Teofano Scleraina per ristabilire l'ordine ai vertici della Chiesa. Lo stratagemma è semplice. Ottone III stabilisce un tacito accordo tra il nuovo Papa Giovanni XV sul soglio del 985 e Giovanni Crescenzi. L'imperatore affida al Crescenzi la gestione civile del territorio pontificio, che risulta oltremodo fruttifera per quanto riguarda sia l'amministrazione della giustizia che dei beni territoriali della Chiesa. Per breve tempo la situazione torna tranquilla, finché i rapporti tra i due si inclinano e con l'ennesima rivolta del partito dei crescenzi, il Papa fugge nella Tuscia, dove muore assassinato. Questo costringe Ottone III a tornare a Roma per eleggere Papa suo cugino Brunone, col nome di Gregorio V, Papa dal 996, condannando poi a morte i capipopolo dei crescenzi, graziati però dal neoeletto Papa per conciliarsi gli animi. Ma l'odio tra la chiesa la filo imperiale e Giovanni Crescenzi non cessa. E appena Ottone III va via da Roma nel 997 scatta una congiura contro il pontefice che fugge a Pavia mentre viene eletto un antipapa nella persona di Giovanni Filagatto col nome di Giovanni XVI difeso da Giovanni Crescenzi il quale instaura una sua dittatura. Ma nel febbraio del 998 Ottone III torna a Roma con il fuggiasco Gregorio V recuperato strada facendo. Mentre Giovanni Crescenzi è seragliato in Castel Sant'Angelo, l'imperatore si sfoga su Giovanni XVI, verso il quale il reinsediato Papa Gregorio V non ha alcuna pietà. Secondo le cronache, su indicazioni del Pontefice, gli vengono strappati gli occhi e mozzati il naso, la lingua e le orecchie, finché così mal ridotto è rinchiuso in un convento. Quando gli si rimaginano le ferite, subisce un processo in un apposito concilio convocato dal Papa in Laterano, al quale filagatto è trascinato, mutilato com'è ma vestito con abiti pontifici. In piena assemblea gli viene strappato il pallio, cioè il paramento liturgico usato nella chiesa cattolica, costituito da una striscia di stoffa di lana bianca avvolta sulle spalle. Essa rappresenta la pecora che il pastore porta sulle sue spalle, come il Cristo. Egli poi è posto alla gogna, in giro per le strade della città eterna, in groppa e a rovescio su un asino. E malgrado l'intervento a suo favore presso il Papa e l'imperatore da parte dell'abbate Nilo, il celebre asceta e fondatore tra l'altro del cenobio Lazzali Grottaferrata, Giovanni XVI finirà rinchiuso nel monastero di Fulda in Germania, dove morirà. Dopo di lui è la volta di Giovanni Crescenzi, assediato a Castel Sant'Angelo. Bastano solo tre mesi di assedio alle truppe imperiali per conquistarlo e condannare il tiranno alla decapitazione e impiccare sui merli del castello i dodici caporioni della sua fazione. Il cadavere decapitato di Giovanni Crescenzi viene appeso per i piedi ad una forca innalzata sulle falde del colle a fronte del Vaticano, il Monte della Gioia, che da allora verrà chiamato Mons Malus, organizzato poi in Monte Mario, per sottolineare l'efferatezza dell'esecuzione. Ormai siamo giunti all'anno 1000, nel quale l'imperatore Ottone III sogna la rinnovatio imperi, con l'urbe, capitale del mondo, come sede del potere imperiale e di quello spirituale, una chiesa spirituale guidata da Silvestro II, Papa dal 999. Con questi presupposti, il giovane imperatore auspica il rinnovo della convivenza dei due poteri, religioso e civile. La pace nel mondo e una chiesa che sia veramente santa ma questi sono e rimarranno solo sogni, stroncati dalla morte prematura dell'Imperatore a soli 22 anni e da quella del Papa, ucciso nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme durante una cerimonia religiosa, vittima dell'ennesima congiura guidata da un altro Giovanni Crescenzi, figlio del giustiziato di Castel Sant'Angelo. Il nuovo Crescenzi instaura una dittatura dal 1003 al 1012, come il suo defunto padre, e svolgendo una politica autonoma antiimperiale ma tollerando l'esistenza dei papi ai quali riserva però esclusivamente la funzione religiosa escludendovi dagli affari temporali e amministrativi. Si dovrà attendere il ritorno al potere dei conti di Tuscolo che subentrano ai crescenzi per cambiare lo Stato. Arrivano al trono pontificio anche se a seguito di uno scontro armato con un teofilatto che assume il nome di Benedetto VIII, pontefice dal 1012. Grazie a lui, la Santa Sede rientra in possesso di un'amministrazione autonoma dei propri beni, con una gestione dei proventi ecclesiastici sotto la direzione di un arcidiacono, mentre il Vestararius cura solo l'amministrazione civile di Roma. In seguito, queste due figure verranno sostituite dal Camerlengo, un cardinale che ha la gestione dei proventi sia ecclesiastici sia civili della Chiesa, come capo della stanza del Tesoro Papale o Camera Domini Pape. Tutto questo viene sancito da una bolla di Benedetto VIII, del 1017. Con essa il Papa esige il versamento dei redditi che occorrono per il decoro e il mantenimento della Chiesa nonché per alimentare l'opulenza di vescovi e cardinali, ai quali affluisce direttamente il ricavato annuale del territorio di monasteri e abbazie. Ma tutto questo a breve durata, perché i conti di Tuscolo vogliono che il trono pontificio diventi un trono di famiglia, a qualsiasi costo, compreso un'elezione simoniaca. Con questo fine il capofamiglia, alberico III nel 1032, corrompendo la maggior parte degli ecclesiastici della Santa Sede, fa eleggere suo figlio Tofilatto come il nome di Benedetto IX. Contemporaneamente l'altro figlio Gregorio è eletto senatore. Nel 1086 Papa Vittorio III dichiara Benedetto IX è stato ladro e assassino, giudizio poi confermato anche dal cardinale Desiderio di Montecassino. Nel 1044 una rivolta popolare lo caccia da Roma ed elegge nel 1045 Silvestro III che resta sul trono solo 22 giorni, perché è deposto sempre dai conti di Tuscolo che rinsediano Benedetto IX. Nel 1045, dopo solo un mese, Benedetto IX abdica vendendo il suo trono per 2000 libri di denaro franco all'arciprete Giovanni Graziano, che diventa Papa col nome di Gregorio VI. Ma Benedetto IX non esce di scena. Anzi, nell'ottobre del 1047, alla morte di Clemente II, successore di Gregorio VI, si precipita con i suoi familiari a Roma e torna sul trono pontificio per la terza volta ma a questo punto l'imperatore Enrico III nel 1048 scende in Italia e scaccia Benedetto IX che si ritira nel monastero di Grottaferrata. In questi anni la chiesa di Roma è in pieno tumulto e caos. Fino al 1073, anno dell'elezione di Ildebrando di Soana con il nome di Gregorio VII, con lui la chiesa torna al regime di purezza originario. Già segretario dei pontefici dal 1049, il futuro Gregorio VII suggerisce a Papa Leone IX nel 1049 in un sinodo romano di ordinare ai sacerdoti di abbandonare la moglie e vivere in castità. Sempre lui suggerisce a Nicolò II sul trono dal 1059 con la bolla in nomine domini fa legiferare i cardinali come unici elettori di un papa e inoltre vieta ai fedeli di assistere alle messe celebrate dai sacerdoti che si sono rifiutati di separarsi dalla moglie. Per finire fa eseguire da Alessandro II sul soglio dal 1061, un cambiamento della penitenza della confessione, eliminando la tariffata, in vigore dalla Chiesa d'Occidente a partire dal VI secolo, che consisteva in penitenze svolte in privato e riducendola al compimento di opere pubbliche, di pietà e pratiche religiose relative alla preghiera e alla comunione. Diventato Papa, il Debrando decide che i sacerdoti e i vescovi che non abbiano abbandonato la moglie siano deposti ipso facto. E compie una riforma con l'istruzione di un vero e proprio collegio di cardinali assistenti del camerlengo e l'imposizione ai nobili della penisola di inviare l'omaggio direttamente a roma e non attraverso l'imperatore egli dichiara nel 1075 il dictatus pape o affermazioni di principio del papa una raccolta di 27 affermazioni ciascuna delle quali annuncia uno specifico potere del pontefice romano Una di queste è che il papa solo ha diritto di emanare nuove leggi La Chiesa romana non ha mai sbagliato né mai in futuro sbaglierà. Affermazione quest'ultima di grande potenza e forza. Dalla seconda metà dell'undicesimo secolo il dominio feudale pontificio aumenta ulteriormente con l'avvento dei normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia. Dominazione che durerà più di tutti gli altri attraverso gli Angioini, gli aragonesi e i borbone con tanto di afflusso di ricchezze nelle casse della Camera Domini Pape. Noi siamo i dormienti di Efeso. E vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.